0: 嗨， Hi, 大家好！嗨，大家好！哇，今天我们直接切入主题哦，嗯、我们要聊真的是跟思维方面有关系的一个有趣的话题
1: ——二元四象限
0: 。没错<錯>，嗯，这个到底是在讲什么呢？
1: 对
0: ，呃，因为很多人都会去思考一件事嘛，嗯，比如说，比如说像什么事情你可以用到二元四象限的思考方式呢？啊，想到了，想不到
1: 了，<笑>不行，我现在想到都是都是很涩的。<笑>
0: <笑>你怎么都会想到些奇奇怪怪的地方<笑>？对不起，对不起，
1: 我
0: 我我想到，比如说啊，我们上次之前聊过时间管理嘛，对，有，因为我们是想要成为时间管理大师的人嘛，对。那如果想要成为时间管理大师，我们是不是就是有重要跟紧急的事情
1: ？重要紧急，嗯
0: ，没错，这个这个其实就是在做二元四象限的思考，思对，嗯、因为很多人的思考假设说太过单一的话，嗯、很多时候很难做出最好的决定，对。或者是你很难去往你最理想的方方向去发展、嗯
1: ，因为定位不清楚嘛。
0: 因为定位不清楚，定位不清楚，或者是说你判断一个一个东西它到底是不是创新的，嗯、你只用一元的角度去看的话，你是很难去看出来的
1: 。创、啊、新跟传统
0: ，创新跟传统，嗯、比如说二元四象限思考法就会把创新是变成假设是 X 轴，对，然后传统是 Y 轴，对。那有传统又有创新，这个才叫真正的颠覆的。一些发现或是发明对。那如果只有传统没有创新，就是一成不变嘛？对。只有创新，但它不是建立在传统之上的话，绝大部分都是胡搞瞎搞嘛？对。那不创新又不传统，这个不在我们讨论范围内嘛？嗯、所以你可以用这样子的方式去可以整理说很多脑袋里面思考的东西。嗯其实是蛮有帮助，你自己在做出很多人生选选择。所以
1: 通常最有价值的是哪一个？有传统，有创新，有传统有创新啊！<好>就像
0: 是我刚刚跟 Michael 在聊天的时候就有聊到嘛，<對>你跟西苑两千年的人说未来世界有收音机，嗯、然后想说哦，靠，要我们现在就有了嘛。嗯、你刚说未来世界也有手机，我说要想说。哦，我现在也有手机啊。你跟他说未来的时候有音乐播放器，那个时候可能 iPad 也出了嘛，他也不觉得有什么。两千年可能还没有出，但快了嘛 ，MP 三有了嘛至少 CD 播放器有了嘛。那你跟他说有相机，他也觉得说早就已经有相机，而且那时候数位已经出来了嘛。但你跟西元两千年的时候说，哎，这些东西会全部融合在一台手机里面，然后你还可以用手指头去操作屏幕，嗯。那、啊、这个就是一个很颠覆
1: 的事情，颠覆不可思议，脑袋爆掉
0: 。对啊，<笑>这个就是建立在传统上面的创新啊，嗯、而且真正有创意的点子都是让你觉得说，哇，怎么我就没有想到这个啊？哦、都是一些很简单的概念被结合在一起，嗯、其实很多东西都是这样子被创造出来的。对，就是透过很多不同层次的去思考，嗯、去实践你心中这想法。所以你会发现很多，我觉得在当代很有影响力的人，他们都还蛮善于用二元四象限的方式去思考。哦、因为其实重要不紧急、重要紧急这个概念是，是我第一次看到是从史蒂芬科维的书上看到了。嗯、因为他是讲要事第一嘛，对，他需要去帮大家定义出什么叫要事嘛。那其实从风险管理模型的时候，你也会看到二元四象限的思考。嗯，呃，举例来说，风险的发生几率很高，嗯，损失又很巨大，对，那你就可以直接规避。嗯，对吧？对，你直接闪掉就好了嘛。你你知道这个很常发生，就不要碰，就不要碰。好，我们来举例。赌博这件事情，嗯，发生损失概率很高，对，发生损失也很大，对，你不要碰，不要碰，不要碰。嗯，这个就是很简单的规避风险。嗯，那另外一个叫转嫁风险，嗯，发生概率很低，嗯，但是发生的损失会极高。嗯，有很多都属于这种。我们讲火灾，火灾，意外，意外。这些都是属于你可以去转嫁风险的部分。举例来说，对不对台湾的呃保险从业人员很多嘛，你一定可以知道说怎么样可以去转嫁风险。这也是保险存在的最大意义，对，也是价值啊，也是它的价值，它是可以拿去转嫁掉很多风险。转嫁风险，因为发生的概率虽然很低，但只要一旦发生，你的损失就很巨大。所以像像我们讲啊，在家里面的时候，你最好还是要检查一下你的真烟器跟灭火器嘛，就最基本的家庭防护你要做好。对，火灾发生概率很低啊，这我当然知道。但是发生的这个损失就太巨大了。确诊算是哪一种？确诊算是哪一种？现在确诊应该算是，呃，损失不巨大，
1: 但发生,生概率很
0: 高。嗯、因为目前我看政府感觉应该是比较偏向共存啦、啊，嗯、就是他想要往这个趋势走、啊。嗯、那对于这个政策执行的好不好，嗯、我们不在节目上面讲。<笑>突然想
1: 到，就突然想到，
0: 欸、敏感的话题就我们来，我<笑>聊不了<笑><笑>说不定大家会喜欢听敏感话题， oh, 我觉得敏感话题是一个很很有趣的东西。Oh. 你的想法，尤其是政治色彩，嗯，跟宗教的哦、oh. ，你你对于这些东西的想法，就很像是你的内裤一样。内裤<笑><褲>你可以穿，但你不要一直说服别人说：“我跟你讲，你就穿叫穿子弹的，<笑>对不对？”那个子弹内裤，形状看起来漂亮。
1: <笑><笑><笑>什么啦？是在讲话。
0: 真的啊，因为你你这些想法是比较私人的又是比较敏感哦。有没有人
1: 是不穿内裤的
0: ？呃，有啊，他没有。无神论者，不是说无神论者不穿内裤，是在针对这件事。你不要再来，继续赶快。所以意思是说，你自己要穿什么样款式的内裤都无所谓，因为其实平常的时候你不会去跟别人讨论内裤的话题对。但是如果感太敏感，你可以去。所有都是这样，你可以去分享比如说，我可以跟你讲，对不对啊？这个牌子，对不对？我在那个 Costco 买的，穿起来舒服啊。穿什么牌子啊？不容易松掉 c p 值又高。我可以跟你分享这些，但我不能一直跟你讲说买同款内裤吹水。这个就是碰触敏感话题最容易引发的反弹了。所以。这个我们不谈敏感话题，好,好,好,好<笑>還，还不是调了半天，<笑>还是调了半天，<笑>嗯、不是这个这个，我为什么要忽然中间穿插这个原因？嗯、是因为要让大家知道，为什么常常在公开的场合的时候谈论这些东西是、啊呃、比较容易会有人不开心的，对，嗯
1: 嗯、比较容易会有冲突的，嗯
0: 嗯、因为很多时候我认为我们刚刚讲到的东西，比如说政治的立场，嗯、甚至是宗教上面的。取向对，这个是跟个人体验有很大的关系的，所以你没办法勉强别人去。
1: 没错，没错啊，所以
0: 大概是这样啊。所以我们刚刚没有讲完，呃，风险，风险还有一个叫做，呃，发生的概率很高，嗯，但损失很少
1: 啊，嗯
0: ，那你就可以直接有哪些？有哪一些是发生概率很高但损失很少？但是损失其实很少哦啊，比如说像我啊，像像你。我常常没有带手机啊，发生的几率很高，嗯，但会造成我损失很少你就是找一找，那我要怎么样避免这件事情发生呢？我买了一个 Apple Watch， 嗯，对，我只要让它发出声音，我就
1: 知道我手机在哪。声音把风险转嫁出去，不是
0: ，我是直接把这件事情的呃损失给降低啊，对对对对，对吗？或者是我直接让它发发生的几率给降低，发生几率降低啊，发生几率降，我直接让这件事情发生几率降低嘛。就这也是啊，对。那还有一个发生几率很低，损失又很少，是自留风险。自留风险，自留的意思就是你自己留着，因为你不处理它也没有差。你处理它可能要消耗资源，嗯，你就让它发生也无所谓。啊，这个就是二元四象限思考，你可以去思考出很多东西。因为不然的话，很多人问嘛，哎，请问我选人的时候，我要选能力好的，还是我要选有品德、有品德的？嗯，因为很多人会说，选贤要选德嘛，对不对？中国那些老祖宗的教训嘛，不对对对，选人选德嘛。有些人像 Netflix 老板，他说：“嗯、哎，公司我没有要让大家当成家一样，对嗯、我开始出 A 级的薪水，是因为我要找得出 A 级的人才，啊、我负担得起。啊”那很,很多人就会想说：“哎，那到底到底谁的对？是不是 Netflix 股股价最近一直跌，所以 Netflix 是错的哈哈？”不是这样讲，<笑>不是这样子、啊、是每个想法都有它的意义存在。啊、那我们可不可以同时找到又有品德又有能力的人？嗯
1: 、马上用。马上
0: 用啊！甚至你要去猎他，猎他。一个真正好的、能力好的人，品德又好的人，他在市场上的空窗期绝对是很短。猎他，猎他，猎他，这要猎他，这要猎。嗯，就是你要去抢他，或者是等他空窗的时候，你就要去猎他。对。那如果是那种能力很好但品德不好的人呢？啊，我们可能要限制使用
1: ，限制使用
0: ，限制使用，有可能是让他可能不跟主要的。
1: 人去做太多接触，或
0: 者是你只是外部接触，哦、比如说他是、哦、我们我们今天在拍一些商业摄影，他可能不需要人物，然后就拍图片就好了。那<后>摄影功力很强，我我可能可以不要让其他的团队的人接触到这个。那
1: 他会不会突破限制？突破？他会突,然突破？那要看他品德差到什么程度。<笑><笑>哦、反正我们限制使用，就<笑>我们限制使
0: 用，啊、因为比如说他就是喜欢找别人嚼舌根、讲八卦、啊、那有没有方式可以在工作现场让他降低跟其他人员接触的、啊、但我同时又可以取用他的能力，能力这个限制使用，嗯，也是一个学问，也是一个学问嘛。啊或者是你可以观察这个人，你到底要跟他合作到什么样子的程度？对，因为商业有时候合作可能是 case by case 嘛，嗯，然后可能不是一个常态性合作，嗯、你可能就可以限制使用这样子的人，嗯、在你的目标上可以跟你一起努力。所以我觉得选人放对位置是一个很重要的艺术啊，就是、嗯、一定需要有，嗯、呃，不能只有那么单一的思考方向，嗯，对吗？那另外一种是怎么样？他的品德很好，但能力不好啊，哦、这种人叫培养使用，培养使用。对，那你说还有一种人呢、啊，说能力不好，品德又不好，完全不用、啊，完全不用，坚决不用，<笑>坚决不用这绝对是百分之一百的啦。嗯、因为有些人可能你在跟他谈工作的时候，你就知道说啊，这个恐怕是没有办法一起共事。嗯,嗯就是什么都没有，什么都没有，没有品德，没有能力
1: ，那他剩什么？<笑>嗯，生命一条，
0: 剩对自己未来美好的想象。哦，<笑>啊
1: ，对啊，反正这种人是不会用的。嘛。这种人是不会用
0: ，哦、所以你你可以你可以有这种很多层次的思维的时候，你会开始发现说你很多思路被打开。对、嗯，就像是 Ray Dalio 他的原则书上面提到这个他的思维地图，嗯、哦，就是有头脑开放跟认知能力强，嗯、这样去区分很多二元四象限的方式。嗯，所以我觉得可以提供一个这样子的思考给大家，在未来你可以做决策的时候，一定会有很好的运用嗯。嗯，像是工作的时候也是嘛。<咳>你要选那种很多人说工作就是为了要赚钱，所以我只要利己就好了。哦，利己。很多人说工作是为了要贡献，所以你要利利他,他。哦，利己跟利他。对，那你可不可以利人又利己啊？嗯，有一种是有一种，比如说做慈善是什么？利人不利己嘛？如果以金钱利益上来说的话，嗯、是利人不利己、嗯、不考虑福报造化的话，不、啊、不考虑<笑><笑>要不要去生产一一台功德制造机的<笑><笑>以
1: 我们以经济的,的,的角度来看，以经济的
0: 角度来看啊，慈善大部分的事情可能是利人不利，利人不利己，嗯啊、嗯，但有一些生意可能是利己不利人比如说你卖毒奶粉
1: ，利己不利人，嗯，嗯卖毒奶粉
0: ，对嘛？你做出来的商品是黑心的嘛。嗯、所以我们要再次强调一件事，就是好好做人，<笑>好好做人<笑>是要好好做人啊。就是一个人呢，就是一个人成为黑心商人的原因，不是因为他很喜欢黑心，所以他喜欢钱。
1: 啊，是因为他喜欢钱，嗯啊、呃，钱放大他黑心的本质
0: 。对，啊、没错。所以就是，当你下次有人听到一个一个人跟你说，就是
1: 我我我我
0: 这么有钱呢、啊，我还缺你们这一点钱吗？你说要小心一点啊。他缺，他可能缺，他真的缺。真的、呃、很有可能，嗯，这
1: 很有可能，这很有可能。此地无银三百两了。嗯、<以>通常会这样讲的话的人都很缺钱。
0: 会<笑>刻意强调自己完全不缺钱的人，恐怕是蛮缺钱的。对对对，这个就很可怕了。很可怕。那还有很还有什么样的思维方式是你想到的
1: ？呃，我們我们利人利己还没聊完呢、啊。利人都要利人利己啊
0: ，还有一个叫一个就是利己不利人嘛。嗯，你做很多时候，如果你永远都只在想利己不利人的,的你都在做这件事情的时候，嗯、你会发现你身边的好朋友真的会少很多。嗯，因为你每次都只想要自己赢嘛。嗯。对吗？你都不能输啊！<對>你就想自己赢吗對？对，對永远都不能输，永远都不能输，永远都不能让。嗯，对，因为我要维护我的绝对利益。嗯、对我来说，你你的增长多少是我的第二考虑原则
1: 。哦，永远站在自己的角度去思
0: 考，<笑>對没错。嗯，那还有一个叫不利己又不利人嘛。嗯，很多事情呢，有没有很多事情是处于不利己又不利人？比如抱怨就是啊
1: ，哦，抱怨就是。
0: 啊， oh. 抱怨基本上，我觉得应该算是一个不利己又不利人
1: 。不利己不利人吗？可是抱怨他有
0: 抒发，抱怨他有抒发。那你要找对的人抱怨呐，嗯、不能找错的人抱怨。Oh. 就举例来说，你知道这个人他的想法，嗯、他是有办法去吸收你这一些负面的，嗯、甚至他可以把它变成一个。更好的思维模式帮你去分析，那你可以跟这种去倾诉，我也不能说抱怨
1: ，哦、你要跟那种会帮你分析二元四象性的人<笑><笑>去抱怨，他就帮你分析说这件事情应该
0: 摆在哪里，或者说他曾经经历过这件事情，哦、或者他就是这方面的 pro 嗯嗯。嗯，因为你说啊，就是那个车子常常出问题，那本没有抱怨这个没有用，按照修车的嘛。嗯<笑>找对人嘛，不要找对人嘛。嗯，一直跟那个朋友抱怨说，啊，怎么大家都不借我钱？你应该是问银行嘛，啊、对,对不对？因为银行才是让你借钱的机构嘛，对,啊嗯、对吗？所以搞清楚，要搞清楚状况。嗯、那一个，所以不利人不利己的事情是，当然是坚决不做。嘛。嗯、那我要尽可能要去做利己又利人的事情，嗯嗯、对吗？不是只要我要好，也不是只有你要好。嗯、如果可以的话，那伴侣伴侣要怎么找？伴侣要怎么？哦，每个人的择偶条件不一样嘛。我们不开一期讲一下择偶条件，好可以。但是我们开有，我现在开也没什么意义因为我已经找到了。但是我可以跟大家分享，就是我自己的观察，我认为在感情关系里面，什么事情是重要的。可是因为我我毕竟再怎么说，我也还在这条路上啊，是，我不敢跟大家说啊，对不对？我那个两性情感
1: 大师要跟大家分享，不敢讲这个，嗯啊，所以就是伴侣这一块没有一个二元四象限可以去。去去精准的找到，
0: 很难很难呢，因为每
1: 个人的标准不一样，每个人标
0: 准不一样，这个哇，这个可能要思考，就很多维度
1: ，哦，很多维度是不是很多元宇
0: 宙？比如说，我觉得对我来说，伴侣之间能不能呃互相沟通，这个是超级重要的事情。可是对另外一个人可能还还好啊，他觉得我就是要我就是要长得漂亮哦，对不对？我觉得要整看起对不对？就是要正，就是要不沟通没
1: 关系，就是要拉。我们那个情绪太到位了是是，是吗？情绪太到位。哦，对，确实伴侣比较难，二元四象限。嗯嗯，
0: 但有很多很多很多，很多全部都是啊。比如说，呃，我们哦，我们刚刚其实该讲完都讲完了啊，真的吗？我们可以提供这些，可以让大家去做一个。思考的方向，嗯、因为你这样思维如果不是在太单调的情况下的时候，你很多时候会发现一些不同的可能性。嗯、而且我会蛮建议大家，就是用这种图像式的方式去理解一个东西的概念。嗯，因为这样子大脑吸收的速度会更快。嗯、我自己都是这样子、啊。嗯、我们都常讲一图二表三文字嘛，你最好是可以看图去学习哦，嗯、然后或者是說你用表的方式把它列下来。像象限就是一个很很好的，嗯、我觉得对我来说是一个很好的图像化记忆。那有三元的吗？三元的，我有遇过三元思考方式啊。可是三元思考方式通常是这种，比如说我们讲设计业嘛，嗯、如果你要那个价格低，嗯、你速度又要快，嗯、那你品质又要好，这三者的交界是不可能存在的。嗯、有可能，有可能也只是短暂的存在。对，你你想想看，如果真的有一个人品质，我靠，好到不行，交件速度又快，价格又低，你会不会一大堆人去找他做东西？嗯、會,会吗？会。供给太少，需求太高的时候会怎么样？价格就会涨上去嘛。这经济学老师有讲，就是这样，就是这样子。所以有可能会同时出现嘛，对不对？价格好便宜，然后交件速度又快，就算存在，它时间一定很短。嗯，因为市场会均衡啊，对吧？这很合理，
1: 优秀。没错
0: 。就像我们刚就就像我们自己，呃，金融也常讲嘛，速度快，本金低，时间短，嗯，可是可以让你获利的。嗯，这三者交接大部分都是诈骗项目，对。可能有，因为宇宙太大了，什么可能性存在都有。嗯嗯、因为你去做套利，某种程度上，你只要套利套得过，就是时间短
1: ，对
0: ，然后又可以赚钱，对，风险又低，对，这就是套利在做的事情嘛。嗯、可是到底有没有那么多套利的机会，可以让你去发掘？嗯，这件事情你要好好去确认，嗯,嗯，因为套利的机会很多时候都是一闪一闪即逝。对，像呃，华尔街那边，请。最聪明大学毕业的最聪明的一群金头脑去做的很多量化交易，就是为了要去做套利短线套利。嗯，所以这样子的机会，我们到底有没有能拥有？可能有，但是你有没有这这样的资源可以去做到这件事情？这又是另外一个话题。嗯，对吗？因为我们常常嘛，就是中国信托跟资诚，好像是资诚吧，常常出那个高高资产客户的分析报告嘛，你就会发现，绝大多数被定义成高资产的这些客户，就是流动资金在一百万美金以上这一群人。对未来每一年的资产成长的报酬率要求，可能大部分都落在百分之三到百分之八而已。嗯、所以，如果你会希望你的资产报酬率是超过百分之八这一条线的话，那你一定要有办法给出一个合理的原因，为什么？嗯，为什么你觉得你你可以对不对？每年给我翻个十五趴、二十趴，对不对？嗯、巴菲特会那么了不起的原因，就是因为他平均报酬率每一年年化有百分之二十嘛，嗯、这就股神了。对，那你觉得你的年化报酬率每年可以达到百分之二十甚至以上？嗯。那你的根据是什么
1: ？嗯、那这没有,、啊、没有那台湾很多种、哦，很多没有没有，全世界都有很多种<笑>、哦哦、全世界很多种啊
0: 。对，但是呃，你说要有有,有这种人，我们应该要感到开心，还是应该感到伤心呢？因为投资市场很多短线操作的都是零和的嘛。对啊，如果没有韭菜的话，也不会有镰刀嘛。嗯、所以这个就是要警惕自己，就是如果可以的话，不要是自,自己是当永远都当韭菜那一个。嗯、你要去理解说，呃，很多赢家的思考方式是思维去怎么样去思考的。嗯，你呃，我觉得思维模式就很像软体了啊。哦、你给他什么样子指令，他就会跑出什么样的程式嘛。嗯、所以你才需要去关注你自己的一些思想信念。所以二
1: 元四象限算是一个软体
0: 。二元四象限是一个帮助你思考的工具，比较像是应用程式。<具>嗯,嗯我认为比较像是应用程式。嗯、你可以再去分析很多事情的时候，你可以比较好去整理自己的思绪。嗯、因为就像我们刚刚讲嘛。时间管理要用二元四象限，风险管理要用二元四象限。你选人的时候要用二元四象限，<對>甚至你在想商业模式的时候，你也可以用到二元四象限。嗯、你可以用很多思考的方式，都可以用这种逻辑去进行。那对你未来思考，绝对是会有帮助的。那我们来念一下最近留言给我们的听众，他们留言了些什么呢？我们先来看一下，在我永远都不知道这个平台怎么念 ，First Story 吗？好，它里面有提到第一个叫做 Alex。他说：“很庆幸你们有做这个节目，也很庆幸我在二十五岁前听到最好的改变时机是十年前，其实就是现在。谢谢你们，很适合一直提醒自己。好、嗯哦，感谢 Alex，
1: 这是 v i i v a n 吗？对，太棒的节目了，声音真的好听啊！啊，啊他说我们声音好听啊，真不错。应该是你的声音好听啊，没有，我们声音应该都还不错
0: 。<笑>好<笑> ，Wendy 说声音好听，笑的声音好疗愈又真诚，真的是每一集的内容没有重复，而且很丰富。”很喜欢你们能够科学的去谈心理学，又能讲一些金融财经的知识，嗯、而且主播满满又丰富的知识与经历，每次听完心里的能量都是又正向又满足的。嗯、最喜欢主播的信念是帮助他人无私分享，有这种理念，希望更多人听到，后代也能越来越好。哇，哇，真是充满<哇>充满祝福的一则留言、欸，对啊，而且
1: 他说我们的声音很疗愈、欸，啊，真真不错。然后他咳咳心理学的理打错了。
0: <笑><笑>偶尔总是犯错，对不起对不起。我我跟那个 r i s 讲说，以后如果生宝宝的话，在胎教的时候就给孩子听思维杠杆啊。可是我怕他疯掉，因为他跟我讲说，我每天都已经听你一面讲一堆话，啊、然后他让宝宝听。他
1: 在肚子里面疯狂恶言相向。哈
0: 哈哎，可是这些留言我们都没有在平台上回复大家了，但是我们会把它念出来。对，對有一个空白的人他，他是、嗯、牧羊人奇幻之旅》。嗯，我最近有在看这本书，因为有很多国国国高中是他是指定的教材啊。哦、这里面有一有一句很经典的话，就是从这本书里面出来的，就是、呃、只只要你真心渴望的事物，嗯、就全宇宙都会一起帮助你。助就是从。嗯《牧羊人奇幻之旅》出来的，我记得比尔盖茨也推过这本书，真的很好看。所以你小时候有看过？我没有看过，我是最近听到太多人跟我推荐了。那因为 c o b o 上面没有这这本书的电子书，我都用 c o b o 看嘛。因为很多人会问我说，我到底用什么看书？我都用 c o b o 的电子书平台。然后我觉得方便的地方有一些啊，那那当然欢迎，就是 c o b o 也解码了，就是清文，对不对？来跟大家分享一下。不过我自己的体验是这样，电子书的好处是第一个是。你画笔记，你留存笔记非常非常的方便,、嗯方便啊、第二件事情是你的书柜再也不用被塞满了、嗯，而且你
1: 随时随地想到就可以拿起来看
0: 。我的电脑、我的手机、我的平板上面都有装 c o b o 电子书，嗯、所以我想要看的时候打开来就可以。嗯、推荐给大家。好，那我们来念一下 p a d k a s t Apple p a d k a s t 上面的留言
1: 。这个让 Michael 来。好，他说超优质节目，每一集都是满满的干货，五星推爆。两位主持人的互动幽默又有风趣，常常听到你们在节目里分享冥想的好处，我非常非常认同。自己每天有冥想的习惯，主持人，主持人有推荐冥想的书籍或 A P P 吗？有吗
0: ？呃，我我建议冥想正念指南就很不错嗯
1: ，他说他特爱静静做 A P P， 你用过吗？没有。好，每天必听，完全无广告，也与你们分享。希望你们持续更新节目。更祝 m 克·米克有朝一日勇夺 Parkes 首榜哇！这样的祝福很赞哎，没错<錯>，帮助更多在这个被资讯洪流时代淹没而迷失方向的人们，谢谢你们哇哇，这是很真心的分享
0: 。而且对我来说，做 Parkes 有一个很很重要的事情，嗯、对我来说有一个很正向的帮助，嗯、是我知道我现在要去输出知识的受众再也不是我身边这群人。嗯所以我一定要对我的资讯的正确程度，我要有更高的掌握，啊、哦，更精准。因为我们最后当然会希望我们在分享每一个概念的时候，最后通达的是一个地方嘛。对，那你跟他讲的每一个逻辑内容，都像是一个阶梯一样，<梯>所以这个阶梯不能是错的,的，嗯、因为一旦错了，中间也不对，结果也不对。哦、对我来说，很有不是只有疗愈大家，也是疗愈自己一个很好的方式。非常喜欢通勤的时候听，还有一个猫猫的符号，经常一起听两三次，在有种在听义友讲人生历阅历的感觉。身在北京通勤一,一小时的我的凉拌，对不對,对？希望可以做一集关于十六种人格测试的节目，听听 Michael 跟米克对不同人格的分析跟建议。哇 m b t m m, m b t i 还是 TBI 哈、啊，这个是十六个人格测试啊， uh, uh. 我觉得这个是算是比较专业的
1: 啊， uh, 这超级专业。
0: 这个蛮专业的，嗯、而且我不知道我有没有这样的能力跟他分析了啊。哦、因为我之前有听我的朋友，我们之前有办线下读书会，嗯，我之后有考虑要不要再办嘛、啊。如果大家想要的话，可以應跟我们说一声，比如说留言敲完，嗯、我们再看、嗯、要不要办线下读书会。因为之前读书会就有人分享，就是十六种人格的一些解析，对。那这个也可以用二元四象限解嘛？因为可以吗？可以啊。你需要用专业的检测去测试，要去了解你自己，就是。这个象限的你是你自己不知道，别人也不知道啊。哦、你就需要用一些专业的工具去测试，智商测试也是在测这个
1: 、啊、哦。自己知道，自
0: 己不知道，别人也不知道的地方，嗯、就是要用一些专业的检测去测试。嗯，呃，像是呃，我自己最喜欢的那个商业顾问叫刘润嘛，<對>他就有讲，他自己以为自己是一个外向的人，哦、因为社交场合跟演讲完全不成问题啊。嗯，但后来测出来之后，他发现他是一个内向的人。内向的人跟外向的人，他其中一个蛮大的差距是在一个人是可以透过社交的连接，就自己的能量会恢复嘛；一个是透过自己静静的独处跟思考，能量会恢复。嗯，他本来以为他自己是外向的人，结果测出来是一个内向的人，他才发现就是他的这样子的表达能力跟他的社交能力是后天被职业素养一刀一刀雕刻出来的技能而已。哦、你说演讲是一种能力吗？是，是一种能力，他绝对不是一个天生的技能，
1: 对，那是后天养成，因为、嗯、后天养成
0: 就是我在读《呃刻意练习》这本书的时候，作者就有讲到啊，对，他就说他没有看过任何一个会讲话的人是天生会讲话的、啊，很多人还是为了什么要治疗自己的口疾，然后去训练表达，然后就最后变成演讲大师，这种人是存在的哦、欸。Oh. Oh. 而且我有一个同事叫皮特，因为他第一次我我让他上台去跟大家做简报的时候，他是讲话会抖的，<对>而且他有很严重的口疾。
1: 现在讲的讲话可溜溜，溜了，
0: 充满自信的，对吧？还开黄腔，哈哈哈！哈，开玩笑。幽默风趣，很正直啊，幽默风趣，非常非常幽默的一个人。所以这个我可能没有办法分享给大家，因为我觉得这个超出我的职业范畴了但是我可以跟大家分享我是什么人格。我记得我是竞选者啊，竞选者。你是什么你刚刚还有撤哎
1: ？对啊，我刚我刚怎么什么关？关呐？
0: 关呐？好大的关呐，对不对？有啊，我有截图给你。你是执政者，执政官，执政官。嗯、哇，执政官有良心哦！啊、<笑>你这样暴露了、嗯、我们的人格。<笑><笑>没有啦。我觉得他们讲的这个非常有趣啊。哦、那大家希望喜欢听什么主题的话，其实都可以跟我们讲。对啊，因为我其实我刚刚在录音的时候就有问大家，嗯，我后来发现大家想要听的主题都还蛮不错的。我们可以念出哪些？有哪一些？我们可以念出来。然后如果大家特别想要听哪一些的话，都可以。呃，留言告诉我们，我们是不是少念一个、啊？哎、欸欸，真的、欸，信念。他说：“我的信念莫忘初衷。”我觉得信念是一盏明灯，像是灰头土脸的时候，还是要想起当初披荆斩棘的初衷，莫让外面的世界改变了自己当初的起心动念。嗯，初衷是信念的一种，而不是信念的全部。嗯。嗯我觉得在你的人生当中去观察别人的信念，然后并且为自己结一下一些，嗯、就是呃，从别人的想法跟信念里面，呃，拿一些你自己认为说这个是适合你、适合你的，嗯、把它植入你在你的嗯潜意识里面、嗯、哪来用，哪来用，嗯，很棒，很棒，非常非常棒。嗯、然后很多人想要聊的主题是什么？有人想要聊认知变现。有人想要聊为什么要睡觉，这是一本书。为什么哦？一本书，这一本书为什么要睡觉？里面讲为什么要睡觉？这本书里面讲的东西还蛮浅白的，可是我好像为什么要睡觉？对，就讲为什么要睡觉哦。但这样呢？这也是比尔盖茨推的书，真的吗？我有去看，我有去买，哦、它在我 Kobo 电子书里面。所以为什么要睡觉？睡觉有很多好处，嗯，睡觉的好处有很多，都在书里面。比如说，它对于你现在，比如说情绪非常的。低落，嗯、愤怒，其实睡觉的时候对环境的情绪其实有很大的帮助，嗯，而且其实睡觉对于提高效率有极高极高的帮助。嗯、然后它里面讲了很多，比如说咖啡因是在人体怎么样运作的啊？那你为什么要好好睡觉啊？他说你看书看到睡着，我反而会觉得很开心，因为睡觉是作者认为非常棒的一件事情。哦哦他告诉你为什么要睡觉了，而且他说，真正的，呃，就做出优质决策跟很高效这一群人，其实都是睡睡眠是很充足的，嗯、因为他们知道睡眠对他们重要的地方在哪里。哦哦、嗯，
1: oh, oh. 睡眠是工作的一部分
0: ，休息绝对也是
1: 要让你去达到你理想生活的重要组成。Oh. 嗯
0: 所以要重视这件事情。那作者是用科学的方式，跟他自己就是睡眠相关这方面的权威，嗯、用呃科学数据、亲身体验跟一些实验，告诉你说睡眠这个重重要性到底是什么。有、嗯欸、人问资产怎么配置、欸？哎，这个如果真的要问的话，我们特别开一期聊啊。嗯哦、对啊，这
1: 我们常讲哎、欸
0: ，这我们常讲、啊、<笑>和家人朋友共事的优缺点需要注意什么？这个直接开一集讲一个
1: 。哦，和家人共事的优缺点，创业、创、嗯、业还是创业跟共事都是。哦
0: 我觉得这个是确实有蛮多东西要去，嗯、因为我有跟家人共事的经验，嗯、我有跟伴侣共事的经验，嗯、所以我觉得我应该可以跟大家分享、哦，有缺点是什么。嗯、而且我的我,我自己也会覺,觉察到我在这方面上面是有一些缺点，存在的，嗯嗯、人非完人嘛。创业初期遇到瓶颈，要怎么样调试心情及释放压力？我觉得可以大家来选一下哪一个主题，你们比较想要听，嗯、我们可以特别来聊一下，可以，舒压、欸，嗯好多,欸、好多东西可以聊，哎，好多东西可以聊，聊不完，不会啦。我们第一集结束的时候呢，就是，呃、希望大家多多支持。好，那我们今天这这集就先这样，大家<好>拜拜。拜拜